0: Hej og velkommen til. Du er havnet på podcasten Podcast Marketing, hvor vi hjælper dig med at tage din business podcast til nyhøjder og det samme med din business. Og dine værter i dag, jamen mit navn det er Mads Lyngø og min kompagnon, han hedder Nils Greve Sørensen. I dag der snakker vi omkring kunderejse, fordi mange af også selvstændige, vi nogle gange glemmer hvordan oplevelsen for vores kunder de er og om de overhovedet giver mening den måde vi gør tingene på.
1: Men øh, vi snakker faktisk ikke om det alene. Vi har nemlig besøg af en gæst, og det er Thomas Stak. Og grunden til, at du burde lytte til den her episode her, og lære mere omkring kunderejser, det er fordi, at når du arbejder med kunderejser, så kan du skabe en bedre oplevelse for dine kunder, som giver gladere kunder. Og gladere kunder, de er mere tilbøjelige til at anbefale din service til andre, som giver mere omsætning. Så man kan virkelig øh, få, nogle, få mere udbytte ud af dem, der faktisk kommer ind i bæksten.
0: Og jeg kan godt sige allerede nu, den her episode, den er virkelig spændende, og vi kommer til at være meget praktiske i forhold til, hvad man kan gøre. Og vi har virkelig prøvet at frame det, så det giver mening for dig. Og bare lige så du, øh, nu sidder du måske og tænker, hmm, podcast, kunderejse, hvad film har det med hinanden at gøre? Og det er simpelthen, hvis du har styr på din kunderejse, så kan du også begynde at bruge din podcast aktivt i kunderejsen, for at se bedre resultater. Og jeg kan lige afsløre her, at til sidst, efter mig og Niels og Thomas, vi er færdige med at snakke, så har du faktisk mulighed for at høre, hvordan vi har brugt vores podcast med stor succes. Så det er en gylden episode, det her. Glæder dig. God God lytter.
1: Hej og velkommen til, Thomas. Jo, mange tak. Mega fedt, du lige havde tid til at komme forbi vores online-studie her til en lille snak. Det kan du tro. (laughs) Vi har godt nok os. Og Thomas, her til en start, vil du ikke lige komme med en en kort introduktion af dig selv, så lytterne ved, hvem det er, vi har med i studiet i dag? Jo, jeg hedder Thomas Tak, og jeg er
2: ansvarlig for kundeoplevelsen hos Albatross Travel, der ligger i København og som er markedsledende på på rundrejser i hele Skandinavien og så ud til hele verden. Og så har jeg en podcast, der hedder Kunderejsen, hvor vi, eller jeg, taler med forskellige mennesker omkring deres arbejde med kundeoplevelser, ledelse og en masse ting, der ligger sådan inden og i omkring det felt, der,
1: som vi kalder kundeoplevelser. Ja, fordi det er jo lidt en blad, bred praply, det der, hvad der går ind under det, den kategori der. Ja. Så... For en god ordens skyld, kan vi så ikke lige hurtigt hurtig kommentere på, når vi siger kunderejser, eller når du siger kunderejser, hvad er det så, du mener?
2: Jamen egentlig så, så er kunderejser et, et, et værktøj, eller en måde at tænke sine, hvad, sine kunders oplevelser med din virksomhed på. Og det er sådan, så det, jeg egentlig taler om, det er jo det felt, der hedder CX, eller Customer Experience, som er blevet større og større her over de seneste par år, som handler noget omkring, omkring hvordan man i en virksomhed kan arbejde med at få tilfredse, eller loyale, eller glade kunder. Og man, det arbejde, det hænger lidt sammen med, at man gerne vil have kunder, som øh, køber mere, køber oftere, taler pænt til, til øh, venner og familie omkring den virksomhed, som man nu, øh, som man nu har. Og der er customer experience, man sige, det, er en, det er en lang række værktøjer, arbejdsmetoder, arbejdsmåder omkring, hvordan man kan, øge kundernes lyst til at købe mere ofte, og, og så tage pænt til deres venner. Så har vi også den med, med glade kunder, eller mere tilfredse kunder, de klager lidt mindre, og så er de mere villige til at give os feedback på forskellige ting. De kan, man kan bruge glade kunder til at hjælpe som ambassadører. man kan også tilknytte dem for eksempel i, hvis man vil, vil, vil tænke nogle nye produkter, eller man kan man skal have noget hjælp med et eller andet, så er glade og tilfredse kunder bare mere, øh, mere tilgængelige. Så rundt regnet, så er det bare en, en bedre oplevelse for kunden. Ja, ja. hvis man arbejder med Customer Experience, så, så arbejder man jo med at lave en, en bedre oplevelse for kunden. Men Customer Experience på engelsk er egentlig lidt et bedre udtryk, i hvert fald i min, i min optik, end, mm-hmm. end kundeoplevelser. For når vi tænker kundeoplevelser, så tænker vi enormt meget den oplevelse, som vi har nu i øjeblikket. Altså når jeg går ind og møder bankrådgiveren så havde jeg en kundeoplevelse der. Men når vi taler customer experience, så har experience det har jo to, det har to øh, betydelser. Det har både den oplevelse, jeg har i øjeblikket, men det har også min erfaring. Og jeg synes, det er også en vigtig del af det, det her med, at kundeoplevelse den bygges også over tid. Altså hvis jeg, jeg kan jo godt have en dårlig kundeoplevelse i det supermarked, jeg har handlet på i de sidste 10 år, men jeg har også haft 9.999 rigtig gode oplevelser, men så ødelægger den ene dårlige kundeoplevelse jo ikke min samlede kundeoplevelse af den virksomhed. Så derfor synes jeg nogle gange, at customer experience kan være et rigtig godt udtryk, fordi det rummer både det her med
0: oplevelse og erfaring. Ja, det giver rigtig god mening. Og jeg synes jo faktisk det er hver evig eneste gang, vi prøver at oversætte noget fra engelsk til dansk, så bliver det sådan lidt en forkrampet løsning. Det er oftest altid bedst på engelsk.
2: Ja ja, og så er det drøjne det, fordi at man vil jo gerne bruge danske udtryk for at man ikke, det lyder altid lidt popsmart, når vi bruger ja. de her engelske udtryk, ikke? Altså det bliver customer journey i stedet for kunderejse. Og der nogle gange så giver det god mening, og andre gange så mister man som du siger noget af det i uh, i oversættelsen.
0: Ja. og vi skal nok lige holde ørene, hvis der bliver for mange engelske her, så må vi lige få det oversat. Og Thomas, kan vi ikke lige starte med her, hvorfor er det vigtigt at arbejde med kunderejsen og give den her gode oplevelse? Kunderejsen, i hvert fald for mig, er en måde at, at
2: kigge på min kunders oplevelse med virksomheden med kundernes briller på. Så vi, vi, nogle gange så, så siger man udefra ind og indefra ud, man kan, man kan have forskellige udtryk, man, man taler om, hvor vi, eller man er kundeorienteret, kundefokuseret, men ofte så handler det om at, at sige, hvad er det, kunderne, som ikke ved noget om min virksomhed, hvordan er det, de oplever tingene udefra? Og så har vi en masse masse forskellige slags kunder, så nogle gange kan vi dele det op i nogle forskellige segmenter, som også oplever tingene på forskellige måder. De fleste kunder, når det tager fat på os, eller går i gang med en kunderejse, så har de et mål. Og det mål kan jo for eksempel, hvis nu det var hos Albatros Travel, så kunne målet være at købe en rejse. Målet kunne også være at købe noget forsikring. Målet kunne også være, at jeg vil gerne vide noget mere om Vietnam. Øh, når jeg skal i lufthavnen, så kan det være, at jeg besøger øh, lufthavnens hjemmeside for at finde ud af noget om parkering. Det kan også være, at jeg øh, tager fat på dem for at finde ud af noget om taxfree. Altså, der kan være f- forskellige kunderejser, som en kunde går i gang med. Og øh, det, der er vigtigt ved det, det er jo, at ved at se på tingene udefra, og ved at forstå mine kunder, og ved at forstå de forskellige segmenter, så kan jeg arbejde med de ting, som er vigtige for kunderne. For det er også helt klart, at, at hvis du kigger på øh, den lange Øh, oplevelser, som du har med en virksomhed, så der er der nogle af dem, der er rigtig vigtige for dig, og der er nogle af dem, der er lidt mindre vigtige for dig. Uh, et af de eksempler, som, som nogle gange bliver brugt, det er, at kunder på Roskilde-festivalen, de behøver ikke guldbelagte toiletter, men de vil rigtig gerne have et godt hovednavn. Uh, så det er meget vigtigere for dem, end uh, en toilet. Så derfor må toiletterne gerne være ok, men de behøver ikke at være verdensklasse. Topnavnet skal gerne være verdensklasse. Ikke? Så der, på den måde, så kan man jo... Kigge på oplevelsen og sige, at der er nogle ting, der er rigtig vigtige, og der er nogle, nogle ting, der er mindre vigtige. Uh, kunderejsen er sådan sat sammen af en masse forskellige ting, som vi ofte kalder berøringspunkter, kontaktflader eller touchpoints på det der. engelske, der, hvor man, hvor man kan sige, at der er en lang række forskellige touchpoints, som virksomheden den har kontrol over. Og de her uh, og der kan vi, i, i en sådan kunderejse der kan vi beskrive den, den rejse, som kunden har igennem de her forskellige touchpoints. Og så kan man så arbejde med, hvordan er sammenhængen mellem de her forskellige touchpoints? Altså, hvordan bliver kunden transporteret fra det ene til det andet? Mm. Klassisk eksempel her, det vil jo være, at, at mange af os har haft en oplevelse af, når vi for eksempel bestiller internet, at den, vi bestiller hos, og den, som leverer det ude på vores adresse, ikke nødvendigvis har en, en smooth levering fra, øh, fra den ene til den anden. Og vi kan måske også en gang imellem ikke rigtig forstå, hvorfor, skal de, altså hvorfor giver de os et tidsinterval fra 8 til 21, hvor de kommer og løser det her. Det må være, det må være muligt at booke det tættere. Og det kan være eksempler på, sådan, hvor man går fra et berøringspunkt til et andet berøringspunkt. Det er to forskellige afdelinger i en virksomhed, og så går der noget tabt mellem de her øh, berøringspunkter, og kunden sidder lidt med aben om at forstå, hvad der er, der sker øh, her i stedet for det er virksomheden, der har taget ansvar for den her
1: øh, på den her øh, transition. Hmm. Så, så et eller andet sted, når vi snakker om kunderejsen, ikke også, så har vi ligesom nogle faser. Så vi har, inden de begår et køb hos dig, så har vi, når de så er blevet en kunde, ligesom her med, med hvad hedder de, internet, hvor de så, så får du internet leveret, og så har du også, efter du er gået hen og blevet en kunde, ikke også, er det ikke sådan de tre hovedfaser, der sådan er i en kunderejse?
2: jo, jo man, kan, man kan meget godt veltænke i før, under og efter, i, når man kigger på de forskellige kunderejser. Hvis man kigger på os Albatross, for eksempel, så har vi vi har lavet sådan nogle, en, en enorm generisk overordnet kunderejse, som vi ligesom bruger til at forklare nye medarbejdere, hvordan en kunde kører mig gennem os. Og der har vi jo nogle kunder. Vi har nogle kunder, som overhovedet ikke ved, hvem Albatross Travel er, eller som ved noget om rejsemålene. Så de er ude og få noget viden om øh, og få noget awareness. Og så har man nogle kunder, som går i næste fase. der at de siger, at jeg skal til Kalabakos. Så begynder man noget research omkring, hvordan man kommer til Kalabakos, Hvem arrangerer rejser dertil. Og man begynder at måske at lave noget undersøgelser online. Og så finder man ud af, at Albatros har en fantastisk rejse, som har lige det, man gerne vil. Så kommer man i gang med en booking-fase, hvor at man får bestilt rejsen så får man en masse dokumenter, og så den næste fase, det er måske betalingsfasen, hvor man skal betale for rejsen, og så kommer man ind i næste fase, som stadigvæk er i før, egentlig, før, man, før man får produktet, som, som vi kalder forberedelse, fordi at du køber rejsen cirka 6 måneder før du skal afsted, og så cirka halvanden, to måneder før man skal rejse, så begynder man lige så stille og roligt at tænke over, hvad skal jeg have med, og og oh, skal, skal jeg have købt en ny kikert, fordi min gamle kikkert den er ikke suveræn, eller skal jeg have nogle vandrestøvler? Altså du ved, man begynder ligesom at, at mentalt uh, gøre sig klar til rejsen, og så er man på selve rejsen, og så når man kommer hjem, så har man noget evaluering af rejsen, hvor man skriver uh, et, et spørgeskema til os, man har måske også noget, uh, det er nok rigtig vigtigt, i, uh, uh, som det ser ud nu, at man skal dele sin oplevelse med sit netværk og, og sin familie. Og så kigger vi måske ind i næste rejse. Så der har vi sådan en enormt overordnet kunderejse. Og så kan man bryde det ned på hver eneste element, af det her. Så vi sige, selve bookingproceduren, altså når man går ind for at bestille rejsen på hjemmesiden, det er jo også en lille kunderejse inde i den overordnede kunderejse. Så der kan vi jo så beskrive, hvordan ser det ud? Hvad er det for nogle skridt, kunden skal gå igennem for at bestille den her rejse?
1: Hmm. Hvis jeg lige hopper ind her og så lige tager vores perspektiv her, der er sikkert nogen, der sidder og tænker sådan, hmm det alt det kunne rejse det lyder rigtig interessant og sådan noget, men er det ikke sådan for store virksomheder som nu Alpatros eller Lego eller hvad det nu end kan være? Fordi at når jeg som servicevirksomhed leverer mit produkt, jamen så hjælper jeg jo bare en person. De kommer ind, de har brug for en ydelse, jeg hjælper dem med at løse deres problem, og så er de ude af bæksen igen. Men her hvor det sådan bliver rigtig relevant for lige præcis vores lyttere det er jo det her med, at hvis vi kan skabe den gode oplevelse, som du var inde på helt i starten her, jamen så kan vi levere en bedre ydelse, og at vi kan ligesom også sikre os, at de her, der har været kunder, de får en god oplevelse, som gør, at de faktisk taler om det til andre. Jeg tænker, at
2: det, det, det som kundeoplevelsen gerne, altså det som jeg i hvert fald tænker, det er, at man prøver at se på helheden, og se på fra, fra kunden ligesom begynder at tænke på, at de skal i kontakt med dig, eller øh, i kontakt med din forretning. Hvordan, hvordan foregår det hele vejen, til de ligesom har været igennem hele første produkt, øh, det hele, og det er noget, Lige præcis det her med at tænke før, under og efter. Hvad sker der før, de fat på mig? Hvad sker der mens, jeg har fat på dem? Og hvad sker der bagefter? Øh, og hvad, kan jeg g- hvad er vigtigt for kunderne i den her fase? Fordi en ting, det er jo vigtigt. Hvad er der vigtigt for mig? Jeg vil gerne have, at de køber igen, og jeg vil gerne have, at de kommer igen. Og det er jo mm. fint nok. Det er det her inside-out perspektiv, hvor jeg siger, jamen jeg kunne så godt tænke mig, at du fortalte om din, til, til mig, om der til mine venner. Vi var, på, vi var i Rom her i weekenden, og så kommer tjeneren, på restauranten, og kommer efter, vi ligesom har spist og det hele, så kommer han med sådan et, 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 hvad hedder, sådan et business card, hvor han har skrevet sit navn på, og så skriver han, det er utroligt vigtigt for mig, at I går ind på TripAdvisor, ja. og giver mig en høj karakter. Og så tænker jeg, det er jo også fint nok, og han var sød og rar og noget der, men der bliver du enormt inside out lige i det øjeblik, hvor du går ind og siger, du spørger ikke, om vi har haft en god oplevelse, og om vi kunne have lyst til at, at, at gøre ham en tjeneste, eller hvad det nu kunne være for at være lidt lille smule mere udefra ind. Men så bliver han lige pludselig enormt indefra ud og tænker sig det er enormt vigtigt for mig, at I gør det her. Okay, altså, og så
0: har vi gjort det, nej, fordi det var jo ikke vigtigt for os, så, så, mm. så det har vi selvfølgelig glemt. Så som virksomhed, der skal man overveje både, altså, at man kan blande indfra ud, hvad der er vigtigt for dig, at kunden gør, men i allerhøjeste grad forestiller man mig også, at det er udefra ind, altså, hvad er vigtigt for kunden i de forskellige faser. Mange af de mål, som du har indefra ud, vil du nå hurtigere ved at tænke ud fra ind. Ja, jeg skulle, jeg skulle lige rotere.
1: <laughs> ja, så et eller andet sted, sådan at hvis vi nu tager vores kunders perspektiv i stedet for vores eget, så kan vi lettere opnå det, vi gerne vil ved at faktisk servicere deres behov. Det er det, jeg hørt dig sige, ikke? Lige præcis. Ja. Mm. Så Thomas, lad os prøve at gøre den her episode her en lille smule praktisk. Eller vi har i hvert fald tænkt mig og Mads, at vi gerne vil gøre den her episode lidt mere praktisk. Så vi har taget et lille eksempel med, eller en lille fiktiv case, som vi ligesom kan snakke lidt om for at gøre det her sådan lidt mere relevant for vores lyttere som er de her enkeltmandsvirksomheder, der har en service, de, de sælger. Ja, mindre virksomheder.
0: Mindre virksomheder. ikke, være en mand.
1: <laughs> Nej. <laughs> Så lad, lad os sige, at du er en sundhedscoach, hvor du hjælper folk med at spise ordentligt. Og du har egentlig din kerne service, du ved, du har et produkt, hvor du ligesom hjælper folk med at spise ordentligt. Men du er sådan lidt usikker på, hvad, hvordan kunderejsen er, både sådan før de bliver kunder, men egentlig også efter, der, den har du slet ikke tænkt sådan rigtigt. Og bare lige for at gøre det hele lidt værre, så er du ikke helt sikker på, om underfasen faktisk giver mening, fordi du har kun gjort det ud fra dit perspektiv. Det var meget, at i hovedet på dig på en gang. Hvordan vil du arbejde med kunderejsen her, som, som uh, sundhedscoachen?
2: Jamen, ofte nu er det jo en sundhedscoach, og en sundhedsko er jo sikre god til at stille spørgsmål. Og det vil jo også være noget af det, som vil være indgangsvinklen til at, at, at kigge på kunderejsen her, det er at begynde at stille de rigtige spørgsmål. Og sige: okay, øh, jeg har, jeg har en, en forretning, jeg har noget faglighed, som jeg gerne vil levere til kunderne. Hvordan skal jeg paketere det her på en måde, sådan, så det bliver så effektivt som overhovedet muligt for kunderne. Og der er det jo måske først og fremmest så vil jeg jo tænke på noget med okay, hvad er vigtigt for at få succes som sundhedscoach? Noget af det, der er rigtig vigtigt, tænker jeg, det er, at nogle af de råd, som jeg kommer kommer med til folk, at de rent faktisk også bliver implementeret i folks liv. Sådan så det ikke kun er mødet, der er vigtigt, men det er helheden. Altså, jeg vil opleve, at kunderne kunderne anbefaler mig til flere, hvis de rent faktisk lykkes med at leve sundere, og ikke kun får gode råd til at leve sundere. Så det første, et, af, et af de første spørgsmål, det er måske at sige, hvad er vigtigt for mine kunder? Og det kan jeg jo spørge dem om. Altså jeg kan jo snakke med kunderne om det og spørge, hvorfor dem, de kunder, jeg har, jeg kan jo spørge, hvordan fandt I frem til mig? Hvad var det for nogle ting i jeres liv, som gjorde, at I søgte mig? Hvordan fandt I mig? Øhm, var det anbefalinger? Okay, hvem anbefalede? Så kan jeg jo tage fat på den, der anbefalede mig og spørge, hvorfor, hvad var det ved min service og min faglighed og min forretning, der gjorde, at du rent faktisk godt ville anbefale mig til andre? Øhm, jeg tror, i små forretninger, der handler rigtig meget af, af ens succes, Det handler jo også om, hvor god og dygtig man er til at skabe relationer med de kunder, man har. Fordi man har noget sikkert, eller i mange tilfælde noget færre kunder, end en, en stor forretning vil have. Men de kunder, er, på en eller anden måde, de skal jo være tættere knyttet til din forretning, og det er også, når du har færre kunder, så er det enormt vigtigt, du har måske også færre penge til marketing, så er det også enormt vigtigt, at de kunder, du har, er ambassadører og er med til at skabe nye kunder for dig, fordi at det er dyrt at gå ud og købe nye kunder gennem Facebook-marketing og Google-marketing og ja, for at slække at sige, altså aviser, annoncer og, og hvad det ellers kan være. Og, så, og det er også spørgsmål, hvor effektiv er de forskellige ting, ikke fordi hvordan, når I skal finde en ny sundhedscoach, Hvordan vil I så gøre det? Ikke? Altså finder man den gennem en annonce, eller finder man den, fordi man har en kammerat, der har haft stor succes med at gå til sundhedscoachen, er blevet sundere, er blevet gladere, er blevet, øh, har fået mere styr på sine forskellige ting, og han siger det til Gud og hver mand? Så det er selvfølgelig det, som gør, at jeg vælger også at gå til den sundhedscoach.
1: Så det jeg har hørt dig sige, Thomas, det, er, at det første du gør, det er, at du fokuserer på at give de kunder, der kommer ind på nuværende tidspunkt, en rigtig god oplevelse, så de faktisk får succes og får løst de udfordringer, som de søger, når de kommer ind til dig. Ikke? Men så vil du også overveje, eller i hvert fald begynde at kigge på, hvad efterprocessen er i forhold til, hvordan får jeg så de her kunder til at blive ved med, og hvad hedder det, for succes efterfølgende, og hvad hedder det, anbefale
0: det til andre. Ja. Er der der en speciel fase, du tænker, der er den vigtigste? Altså i forhold til før, under og efter? Er der noget, hvor du tænker, det her, det det er det, der gør det? Det er den vigtigste. Hvis man nu siger, man skal fokusere på én ting.
2: Ja, Altså, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg, jeg talte med øh, Stine, som var ude ved Lufthavnen, så sagde hun at, så brugte et meget fedt udtryk, hvor hun sagde, at øh, ved at spørge kunderne, så skulle man jo finde ud af, hvilke oplevelser skal være verdensklasse og øh, ude i Lufthavnen, hvor skal de være i verdensklasse hen og hvor skal de bare være bedst på arm. Øh, og det mm. er jo også nogle af de der, man skal lave med sig selv, sådan, at, hvornår er jeg bare bedst på min vej, og hvornår er jeg bedst i byen øh, på, på noget. Og det er jo også noget med at tænke igennem, hvad er det, der differencierer mig? Hvis nu I tænker, at hvis det nu var jer, der var sundhedscoach. Mm. Og det var jeg, der ligesom se, hvad, hvad vi lige tro var vigtigst for kunderne. Hvad vi lige tro var vigtigst for at man kunne differentiere sig selv
0: på det marked. Resultater? Vil jeg sige med kunderne? Ja. Så jeg, jeg tænker, det er under produktet, og også efter, at man er sikker på, at man efterlader dem med hvad skal man sige et, et mål om det her det, det ved de, de skal gøre nu, og måske også en plan til næste tid, for at man sikrer, at de lige præcis opnår det, også selvom man er færdig med dem.
2: Ja, der kunne man jo godt. Man kunne godt være nervøs for, at at øh, man havde meget fokus på selve leverancen, altså det, som kunderne har købt, det er øh, frisøraftalen eller coaching-øjeblikket, men har man så fokus på det, der kommer bagefter? Og er det svært, fordi at, øh, kan jeg tage penge for det? Er det en del af den leverance, jeg har tænkt ind i? Altså kan jeg for eksempel for folk, når, når man er med hos mig som sundhedscoach, betaler man så noget for de her møder, men betaler man også noget for at, at så være med, og øh, få nogle, altså, at jeg holder fast på det, bagefter, og, og, og hvordan er hvorledes. Og så er det måske noget af det her med, at hvis resultaterne er rigtig vigtige, så er det måske også rigtig vigtigt, at jeg har en meget stærk relation med de her mennesker, så jeg kan få lov til at bruge dem i min marketing over for nye kunder. Så altså, når jeg tænker min, min oplevelse der øh, up front, så skal jeg jo finde ud af, hvor er det mine kunder, hvad er det for noget, de bruger? Sundhedscoach, så tænker jeg, at det kunne være, det er måske mere Facebook end LinkedIn, det er måske mere Instagram end Facebook, oven i det. Jamen, kunne jeg få mine eksisterende kunder til at hjælpe mig gennem Instagram, kan jeg bruge mine eksisterende kunder på min egen Instagram, vil jeg kunne, vil jeg kunne skabe en hjemmeside, hvor jeg bruger nogle af de her øh, testimonials til at, 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 at få kunderne ind, i, øh, fordi det er noget af det, der er vigtigt for kunderne, når de, øh, når de skal købe. Og så er det noget af det, som jeg måske også tænker, der kunne være vigtigt, som man måske ikke kan glemt, fordi det her, det er jo marketing, altså at bruge testimonials i marketing, det er jo fint nok, at mm. man kunne da måske have kunderne med i en podcast, hvis man havde sådan en. <laughs> øh, men, men noget af det, som jeg tænker, der måske kunne være vigtigt, det er, hvad med i leverancen fra, at jeg, jeg, jeg har købt en coaching-seance på nettet? Er der ikke? Jeg har gået ind på din hjemmeside, så jeg jeg booket. Der var et tidspunkt, jeg kunne booke. Bang. Så får jeg jo en eller anden form for e-mail. Den e-mail, som jeg får der, den læser alle kunder. Skulle jeg jo kigge på, hvad, er, hvad indeholder den e-mail? Hvad er det for nogle spørgsmål, som kunderne sidder med, når de lige har købt der? skulle jeg, og det kan være, at al information indeholder i den e-mail der, ikke? og jeg har det typisk sådan, det ved jeg ikke, hvordan I har det, men jeg har det typisk sådan, at så læser jeg, jeg halvlæser den e-mail, og det er rigtig fint. Og så tænker jeg, at jeg kigger lidt mere detaljeret på det, når jeg kommer frem til dagen før. Så det kunne være, at det var en rigtig god idé, at man satte systemet op til at sende en mail mere dagen før, altså 24 timer før, for at sige, hey, Thomas, jeg glæder mig helt vildt meget, til du kommer, og her er noget information, som er skide godt for dig, som du skal bruge, før du kommer til mig. Jeg har de her tre spørgsmål, jeg gerne vil have, du tænker over. Når du kommer frem til mig, så kan det være lidt svært at finde parkering. Hvis du kører herover, så er det det super nemt, og det koster ingenting. Hvad det nu kunne være, der står i den mail? Hvor man man siger, at jeg ved, at alle mine kunder sidder og tænker over det her dagen før. Så lad mig komme dem i forkøbet og sende dem den e-mail med svar på det, cirka det omkring, hvor de begynder at, at tænke over det. Det er et relativt banalt eksempel, og det er der nok mange, der gør, men det er jo noget af det, som man måske ville tænke på for at, gøre, for at sørge for, at det bliver en rigtig god oplevelse. Så er der en anden ting, som, som jeg tænker på her, det er, at sådan en sundhedscoach kunne jo godt finde på, efter du har været på besøg hos dem, at sende dig en, en, en mail, der spørger, hvor tilfreds var du med coachingseancen. Mm. Og det er helt fair og min frisør for eksempel jeg bor i Sverige, min frisør når jeg har været hos dem, jeg booker online nu de sender mig en en, hvor tilfreds var jeg med med mit besøg hos frisøren det sender de nu til mig efter hver gang jeg er blevet klippet og der går det faktisk hen og bliver sådan lidt en dårlig oplevelse i længden og skulle svare på hver gang jeg er blevet klippet omkring om det var en om det var en femstjernet oplevelse fordi det bliver næsten for meget så der skal man også tænke på det altså man skal også tænke på at nogle gange så kan I hvor I vi i vores iver, efter at give gode kundeoplevelser, kom til at give en dårlig kundeoplevelse, øh, ved for eksempel at spørge for meget, ikke? fordi jeg er tilfreds med min forsør, det er et relativt lav indkøb for mig, øh, det behøver jeg ikke at svare på hver gang. Og det der, så, det der så er endnu mere værre med det der, det er jo, at hvis jeg ikke svarer på den e-mail, så får jeg en opfølgnings e mail øh, 24 timer senere, der påminder mig om, at jeg ikke har svaret, og så ja. begynder der at blive for meget. Giver det
1: mening? Ja. Og de, de beder dig om at give dig den her anmeldelse. De, hvad bruger de den til? Altså er det en Trustpilot-anmeldelse, eller hvad er det for en anmeldelse?
2: Ja, og det, det, det er jo også noget, det, jeg har lagt mærke til, at jeg, jeg anmelder faktisk min frisør. Altså der er jo 20 frisører, der arbejder på det sted, hvor jeg går, og der anmelder jeg lige præcis den, øh, den, der har klippet mig. Og det bliver også meget personligt, altså, fordi der skal jeg lige pludselig der sige, mas, du er femstjernet. Øh, det er ikke kun øh, din forretning, men det er dig, ikke? Ja. Æ, og, og så der er, og jeg ved, jeg ved jo ikke, hvad de bruger det til, men bruger de det for eksempel internt til, til noget bonus, eller, eller der bruger de dem online, hvis folk skriver noget, men det er klart, at, at vi vil rigtig gerne have testimonials, der er bare en balance i også, hvordan vi får det, og, 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 og hvordan vi gør det, der er noget, der hedder uh, survey fatigue på engelsk, altså hvor man simpelthen bliver, man bliver træt af alle de her uh, online undersøgelser, man skal svare på, ikke? Ja. ja,
1: 100%. Altså Amazon, de sender jo også mig hver gang, jeg har det et produkt. Vil du ikke lige en rate det her? Vil du ikke lige at rate det her? Jeg kan rate den eneste ting, så stop med at spørge mig. Altså. Ja. Ja. Men, men noget, Thomas, jeg synes, du sagde, der var rigtig godt, det var det her med den her førstehåndsindtryk her, førstehånds her. Det her med, at når du har købt dit for første gang, hvad er oplevelsen så der? Fordi nu kunne jeg forestille mig, mig selv i en situation, hvor jeg skulle ud og få noget coaching. Jeg hader parkering. Altså det er det værste, jeg kender til. Og hvis jeg ikke ved præcis, hvor jeg parkerer, parkere, så overgår jeg næsten ikke engang at tage afsted. Og det der med, at hvis, man så, hvis de så ikke har fortalt mig på forkant, hvor det er det, jeg kan parkere, eller giver mig nogle gode tips til, hvor det giver mening at parkere henne, i forhold til at der, hvor, de, hvor man skal møde op henne, ikke? jamen så tror jeg bare, at jeg vil op og være lidt irriteret på forkant. Og så skal de godt nok levere en god service, før <lødder> lige opveje den der trælse parkeringssituation der. Så jeg synes, det er rigtig godt det der med, at kom de trælse ting på forkøb eller i forkant, og så, øhm, så når du så skal levere din service, jamen, så bliver den endnu bedre.
2: Ja, men det kunne også være, for eksempel hvis man nu var, nu, nu taler vi sundhedscoach, men hvis man nu var massør, så kan det jo godt være, at du, øhm, hvis du ikke har fået massage før, så kan det jo være, at du ikke ved, at efter du har fået massage, så er du rent, faktisk rigtig træt i en eller to timer bagefter. Det kan være fire timer. Det lægger, kommer ind på, hvilken massage der er. Ikke? Men det kunne også være en god information at give mm. i den der, mail, man får allerede ved bestilling måske at sige, jamen du skal være opmærksom på, at når det er første gang, du bliver masseret, så kommer du til at være mega træt lige efter, og du skal ikke planlægge et meget vigtigt businessmøde
0: inden for det time <laughs> derefter, ikke? Ja, og måske hvis man skal sådan ja, bygge uh, helt efter uh, oplevelsen op, jamen, så kan man også sige, du kan godt være, at du kommer til at være ekstra øm de næste par dage, men det er en normal del af processen. Så bare lige, altså, fordi det kan også godt være, at det er en del, man tænker, at Ja, det, det havde, jeg ved ikke, det, det synes jeg er mærkeligt, at jeg til behandling, men det er værre dagen efter. Ja, men æm. det så ved man, at det hjælper. Ja, ja lige præcis. <laughs> men det er faktisk lidt sjovt det her med, med det her før, og efter, fordi øh, nu når vi har gæster inde her, jamen, så forsøger vi jo faktisk også, altså på podcasten, så forsøger vi jo faktisk også at, sådan, at hjælpe folk, inden de kommer ind med at sende nogle informationer ud, hvordan det kommer til at foregå, og så også bare sådan øh, en venlig hjælp til, før interviewet, det bliver godt jamen så skal man i hvert fald sørge for at have noget ok internet og sådan nogle ting her og øh, nu når jeg tænker over det så er det faktisk meget inside out at vi gør det vi sender meget ud omkring hvad vi, der sikrer vores øh, hvad skal man sige vores podcast, hvordan den bliver god for os men vi har måske ikke, sender måske ikke særlig meget ud omkring øh, et eller andet, og man kunne være nervøs for at øh, vi ikke klipper noget fra eller alle de her ting det kunne vi jo faktisk godt nældre. Jamen jeg tænker, jeg tænker
2: øh, når, jeg har, når jeg har sat min podcast op, så har jeg tænkt, okay, hvem er helten i det her? Hvem skal være helten? Det skal være gæsten. Jamen så skal alting bygges op omkring gæsten, og det skal være så nemt som muligt. Og så vil jeg så sige, jeg falder i den gryde hele tiden, med at jeg tænker, hvad der er godt for mig, mm. i stedet for, hvad der er godt for gæsten. Ikke? Fordi det er jo også en, et samsurium af øh, børn, der skal hente stress, tid, øh, fokus øh, og sådan noget der. Jeg er en... Øh, øh, som, som person er jeg ikke super detaljeorienteret. Så for eksempel, altså, alt det der, som I sender ud før, jamen det, det får jeg typisk ikke læst. Fordi at det, ja, sådan, det læser jeg senere, og så kommer jeg ikke tilbage til det, og mm. så øh, lever jeg. Øh, ja, altså, jeg er jo sådan en, som aldrig kunne finde på at læse en manual. Jeg kan bare i gang med at lave tingene, og så når mm. det går galt, så bliver jeg sur over, at de ikke har gjort det tydeligt for mig, at det vil gå galt, hvis jeg gjorde sådan her, og det står på første side i manualen.
0: Ja. Jeg tror, vi sidder tre stykker af den, ja. øh, den
2: støbning her.
1: <laughs> men ja. Ja.
2: Og der, der er for eksempel sådan en, en, en lille ting, det er jo, at, at sådan en type som mig, jeg vil helst ikke have en skrevet manual, men jeg er super glad for en YouTube-video. Ikke? Så når jeg skulle lave, jeg, jeg købte en, en, en cykel, og den havde jeg aldrig købt, hvis, hvis jeg vidste, at den skulle samles, når jeg købte en cykels og en bilka, som så skulle samles, og det var ikke, det var slet ikke svært, så det var, det var ikke det, men jeg bliver med det samme stresset over, at jeg skal samle den. Og der kunne jeg godt se, at, at manualen den hjælper mig ikke ret meget, men den video, som de havde lagt på nettet, hvor de havde sådan en, en cykelsmed, der lige viste, hvordan man satte cyklen sammen, det virker bare meget bedre for mig. Mm. Så det er jo også sådan et godt råd i forhold til kunderejsen, det er at sige, at jeg har forskellige typer af kunder, og de her forskellige typer af kunder, de skal rammes med forskellige content. Uh, og nu, vi ved jo om nogen af os, der sidder med podcast, at podcast er ikke for alle. For det er noget, det, når jeg siger, at jeg laver en podcast, så er halvdelen af dem, jeg snakker med, de siger, at det lytter jeg ikke til. Altså, det, ikke, det har jeg ikke tid til. Det vil jeg aldrig. Hvornår skulle jeg gøre det? Altså, er du sindssyg? Mm. Og så er der andre mennesker, hvor, man siger, hvor de tænker, at altså, jeg kan ikke leve uden podcast. Jeg lytter til podcast hver dag, og jeg leder hele tiden efter nye podcast. Så der er jo stor forskel på mennesker. Og man skal jo vide nogenlunde omkring hvem sine kunder er, og så skal man også have respekt for at man har forskellige slags kunder, og nogle gange har de brug for tingene på forskellige måder. Men mm. der kan jeg jo nogle gange komme til møde ved at sætte de forskellige muligheder for at få content i en og samme, for eksempel mail før man kommer, ikke? Fordi det vil jo ikke være vigtigt for alle med parkering, men så er der måske
0: noget andet, der er vigtigt for de kunder. Ja. Så udover at man skal tænke, hvad der kan hjælpe dem, for eksempel inden, så skal man øh, tænke, over, hvordan hjælper det? Fordi det ja. hjælper jo ikke, hvis vi sætter en skrevet manual ud til dig, og du så ikke læser den. Så det kan man jo overveje. Jamen sundhedscoachen for eksempel, ikke? Mm. Hvornår tror I, at de råd fra sundhedscoachen går galt?
2: Altså, hvornår følger jeg ikke dem? Efter. Jamen, det, ja, ja. Men det er jo ikke, når jeg er, det er, ikke, når jeg er i har herhjemme og tænker, Nej. nu går jeg ned og spiser en, en salat til frokost. Det er, når jeg er super træt i supermarkedet mm. kl. 20, og har haft en lang dag på arbejde og overhovedet ikke har kontrol over mine følelser. Det er der, jeg går hen til slik, til, til sukkerafdelingen, slikafdelingen, og chipsene, og så tænker mm. jeg, uh, det er så synd for mig, det er en lige nu, at ja, det, det, ja, det er fandme hver i dag, jeg begynder ja. igen i morgen, jeg lever rigtigt i morgen.
0: Det regner også en lang dag, og vi <laughs> ja, ja. napper lige en twigs. Og, og
2: hvis, hvis, hvis jeg som sundhedscoach siger, okay, det er den situation, det ved jeg jo godt, hvad kan jeg, hvad kan jeg levere til kunden, som hjælper kunden i det øjeblik, eller mm. øh, hvad, hvad, hvad vil man kalde er man kunden ved en sundhedscoach, eller er man, hvad er ja. man?
0: Klient, ja, det er man, ja. ja. Kan du, det <laughs> Der tænker jeg jo, at man kunne lave en eller anden... Lad os bare sige en lydfil, eller et eller andet, som man sige, hvis du kommer i en situation, hvor du overvejer, om jeg måske lige skal springe fra, så prøv bare lige at høre det her. Hvad gør de,
2: hvad gør de med øh, anonyme alkoholikere? Der har du en partner, som du ringer til, når du har lyst til at drikke, ikke? Ja, altså, de har jo tænkt det. Altså, det er jo samme situation, det er bare meget... På sundhedscoachen, der er det mindre alvorligt, end, end det er hos, øh, hos anonyme alkoholikere, mm. ikke? Men, men de, og de, deres 12-step-program, 12 det er jo sådan et, et kundeoplevelsesprogram ja. <laughs> på, på mange måder, og de har tænkt det rigtig godt igennem.
0: Ja, Jamen altså, og princippet er jo altså, genialt et eller andet sted. Altså, man kan jo måske tage det ned på et andet niveau, hvor man ikke behøver at sig så meget, ja. men, men tanken om, at du skal i hvert fald sørge for, at kunden lykkes, fordi hvis kunden ikke lykkes, så lykkes du ikke, så du er nødt til at sikre dig. Hvad fanden gør jeg? Ja. Og det er jo interessant nok, fordi det her, vi snakker
2: om nu, det går jo direkte ind i sundhedscoachens faglighed, hvor noget af det, vi snakkede om tidligere med hjemmeside, Instagram, LinkedIn, øh, øh, lave en YouTube-video, der hjælper en lille smule, det er måske, meget, det er måske langt uden for deres comfort zone. Mm. Øh, og så må man jo lidt afgøre, hvis man har sin egen forretning, hvad skal jeg have hjælp til, og hvad kan jeg gøre selv? Hvad interesserer mig, og hvad interesserer mig overhovedet ikke? Øh, men jeg skal bare, og da, måske skal jeg også vælge nogle af tingene fra, hvor jeg siger, jamen jeg ja, jeg kommer ikke til at gøre det der, men at det er et, et, det et positivt fravalg mere, end det er bare en forglemmelse. at jeg jeg for eksempel altså fordi jeg jeg har det sådan med at når jeg laver podcasten kunne jeg også godt lave en video samtidig, men jeg bliver også bare nødt til at sige jamen det pres det ekstra pres der vil komme på ved at vi gjorde det med video hvor man så hele tiden skal tænke over hvordan man ser ud, hvilke tøj man har på og redigeringsarbejdet vil blive noget helt andet fordi at redigere video er noget mere komplekst end at redigere lyd jamen altså der må man bare sige som enkelt altså, altså som hobbyprojekt puha, det, det kan ikke, det, det bliver nødt til at fravalge, men det er positivt fravalg. Jeg har tænkt det igennem og sagt, jamen, jeg tror simpelthen, at lyd er det, er, det er bedre og mere intimt, og folk kan faktisk bedre finde tid til at lytte, end de kan finde tid til at se.
1: Helt bestemt. Halløj så folkens Niels her. Jeg afbryder lige helt, helt kort her, fordi jeg vil bare lige sige, at jeg håber virkelig at du nyder den her podcast episode her, og hvis du gør, så synes jeg faktisk, at du burde blive en del af vores Facebookgruppe, som hedder For Flere Kunder med podcasting. Og den finder du ved at gå ind på Facebook, og så søger du ellers bare på For Flere Kunder med podcasting eller podcast marketing, så kommer vi frem, eller du kan klikke på linket i beskrivelsen til den her episode her. Og øh, helt kort, inden i den her Facebook-gruppe her, der holder vi ulige lives og deler ud af nogle tips og tricks og sådan noget i forhold til podcasting og markedsføring. Så hvis det lyder som noget for dig, så synes jeg, du burde blive en del af den her Facebook-gruppe her. Og ellers, så synes jeg bare, at vi skal hoppe direkte tilbage i interviewet. Nu, Thomas, hvor vi lige snakker sådan lidt om, hvordan man så kan gøre det her med det her ikke også, det er, at altså, lytterne derude, hvordan skal de altså, gå i gang med det her? Fordi gang vi forbereder os til den her episode her, der tænker jeg jo, at den helt oplagt mulighed, det var faktisk bare at prøve at gennemgå sit eget kundeflow, hvor man så selv tog det fra kundens perspektiv. Vi gjorde det for eksempel for ikke så lang tid siden, hvor jeg, hvor jeg så lige kiggede igennem, sådan, okay, hvordan, vi, hvordan møder de os, og hvordan leverer vi produktet, og hvad med efter? Og der i den der med leveringsfasen, altså underfasen, der indstod jeg sådan, at den måde, vi leverer alle vores arbejdsark på vores videomateriale, det var simpelthen ikke godt nok. Det var, det var uoverskueligt, og det var svært at finde tilbage til igen. Og så gik jeg sådan en gang, man tænkte, okay, hvad er der ellers er andre løsninger og sådan noget. Og så fandt jeg ud af, at der var en platform, der kunne hoste det hele på en gang, og hvor vi bare kunne give folk ad- gratis adgang til det, hvor de har alt, de skal bruge et sted, men inddelt i de forskellige faser, de går igennem. Så gjorde, gjorde det mega overskueligt. Og ja. tyder, sådan, så var man sådan, okay, det er jo en meget bedre oplevelse. Men det havde jeg jo ikke gjort, hvis jeg bare hele tiden blev ved med at arbejde, 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 men så i stedet for at valgte at, at, at ligesom køre den igennem en gang.
0: Jeg vil lige sige, og tilføjelse til det, der, Niels, det er faktisk lidt sjov, fordi. Da vi, da vi sådan lige skulle prøve... Vi skulle, vi skulle ikke fanges med bukserne nede her, hvis du nu spurgte, hvad er jeres købsrejse? <lød over be-> så det forberedte vi bare lige sådan lige kort. Og der gik det op for mig. hvor hvad gør vi efter? Ja. Der sad jeg... Og jeg har ikke skrevet noget ned, så jeg kan faktisk ikke svare på det. <lød over be-> så jeg kan da i hvert fald sige, at det giver god mening lige at prøve at kigge det i sømmene. Jamen, jeg tror også, at
2: der er i hvert fald noget, der er noget overordnet værdi i at prøve at lave sådan en generisk overordnet rejse med, hvad er det for nogle ting, der ligger før? To-tre skridt der... Hvad er de vigtige skridt under, to-tre skridt der, og så noget efter, hvor der oftest ikke er så mange skridt, fordi den er er ofte lidt kortere i i mange forretninger. Nogle forretninger kan jo være super lang, fordi nogle forretninger er jo abonnementsbaserede, og der der kan man sige, der der er det jo et medlemskab, der der ruller der. Men men det giver god mening. Noget af det, som jeg vil komme tilbage til, det er jo for det første at sige, jamen... Der er ligesom to måder at gøre det på. Jeg kan høre med kunderne og snakke med kunderne, men ofte, hvis jeg er en enkeltmandsvirksomhed, så snakker jeg jo med kunderne hele tiden. Så ved jeg jo lidt godt, og så kan jeg måske godt snige ind også lidt hos dem, jeg har gode relationer med, og spørge dem. Men kan jeg være 100% sikker på, at de giver mig ærlige svar? Fordi, hvis vi har gode relationer, så kan det også godt være, at de beskytter mig lidt mod de ting, som jeg gør åndssvagt, ikke? altså som, som jeg gør forkert. Jeg tror også, der er en hel del mavefornemmelse. Altså, det, det er fint at spørge kunderne, men hvis jeg er en lille, for, en lille forretning, så kan jeg også nogle gange. Have min mavefornemmelse, og så kan jeg gøre noget, altså lidt ligesom, den her nye platform, som, som I taler om, vil, da, det, vil det koste for meget at gå ud og lave en beta-test med det med kunderne, ikke? og få kundefeedback, før jeg implementerer det. Det er billigere at bare sige, Ved du, jeg tror faktisk, det her det er det rigtige. Nu implementerer vi det, og så ser vi, hvad kunderne siger. Og hvis kunderne hader det, så kan vi rulle det tilbage, men, men, og så, men vi tager den ligesom, vi ruller en lille smule pragmatisk med det, og ser, hvad kunderne siger, og så udvikler vi on the fly. Og det tror jeg, at man bliver, ved med. Det bliver man nødt til i mindre virksomheder. Altså i store virksomheder, hvor altså, hvis Danske Bank skal ændre noget i deres kundeflow, så skal de være relativt sikre, før de implementerer, at det bliver, at det bliver godt. Fordi det rammer bare rigtig, rigtig mange kunder og rigtig mange medarbejdere på en gang. Så der vil man nok gerne teste og være sikker og have kunder ind og kigge på det og, og så videre, ikke, Men hvor, hvis, man, hvis man arbejder i en mindre virksomhed, jamen, så må man nok være en lille litte, bitte smule mere pragmatisk. Og så kan man jo for eksempel, hvis man, jeg er øh, kunde i et, i et amerikansk uddannelsesfirma, der hedder section for, øh, og der er jeg blevet inviteret ind som sådan en, øh, i en, en meget tidlig gruppe til at teste deres nye produkter, og fordi jeg er meget tidlig kunde der og har været god kunde hos dem øh, fra, med, nogle, med nogle online uddannelser, så, så var jeg også villig til at være med i deres testgruppe og teste deres nye produkter og give dem noget feedback. Og det kunne man jo også have som, som idé.
1: Ja, jeg kan også godt lige skrive under på, at det der, den der strategi med uh, flow spaghetti on the wall and see what sticks strategien, der med at bare prøve noget, og så, må man altid, så kan man altid rulle det tilbage efter, altså rulle det tilbage, hvis nu det ikke fungerer. Den, uh, den har vi også prøvet
0: et par gange, Mads. Det, ja. det, det, det synes jeg fungerer ganske udmærket. <laughs> ja, helt bestemt. Jeg tænker også, at nogle gange inden man gør det sådan helt igennem, så kan man måske få en eller anden bekendt til at køre det her kundeflow. Hvis man nu vil, hvis man nu har tænkt, okay, er den her rejse god? Kan du så, som, om jeg, hvis man en eller anden måde kan lave en eller anden fiktiv rejse, hvor man siger, det, det der sker her, det så det her og det her. Altså en eller anden, der ikke ved noget omkring det, du gør. Fordi jeg tænker allerede nu, vi laver jo for eksempel, øh, øh, altså når, når vi har en, en kunde inde, jamen så, så laver vi nogle forskellige ting før, og vi laver nogle ting under og noget efter. Og det her, vi er jo så indspist i, at vi tænker, det giver mening. Men placerer vi lige pludselig en person, og siger, okay, prøv lige at booke et kald med os, og prøv lige at ende med at blive kunden. Så er jeg sikker på, at der nok skal være et, et par steder, hvor man tænker, okay, det havde vi ikke tænkt over. Ja,
2: ja noget af det, som, og det, det er jo med en lille virksomhed, men det kan også være et problem i en stor virksomhed, det bliver, at vi bliver en lille en smule blinde for, for, for det, vi går i. Også fordi, at, at I måske, som, som jer to, I er nogle typer, der minder lidt om hinanden. Og I kender hinanden rigtig lang tid, og I har ligesom kigget på hjemmesiden, og sådan noget der. Så I har en eller anden kritisk irriterende veninde eller ven. Mm. som når man inviterer den ind, så ser den en masse andet end I lagde mærke til. Altså ting, hvor I bare siger, at det er ikke så vigtigt. Mm. Æ, ikke? Det er enormt vigtigt for den her person, fordi hvor I er mere sådan øh, pragmatiske og, og farverige, der er den her person enormt detaljeorienteret og, og, gør, og, og siger, at det der, der står nederst, det passer jo ikke. Altså, det, 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 og det, det var, hvor I tænker, jamen det, det passer godt nok øh, til at være sandt, men, men, øh, men det gør den person op i. Ikke? Så det er rigtig godt det her med at og selvfølgelig vende ting. Hvis man ikke har en kunde, man kan vende med, så kan man få nogen i sit netværk til at, til at hjælpe til. Ikke? Men, det, men det bedste er jo helt klart kunder, fordi man ikke har den der, altså det er bare noget andet at spørge familiemedlemmer og sådan noget.
0: Mm.
1: Det er faktisk lidt sjovt du siger det der, for jeg har hørt over i USA, der er, en, der er mange af de her guruer, der faktisk snakker om en strategi, der hedder The Mom Test, ja. hvor de designer en, en ikke også og så giver de dem simpelthen til deres mødre, og beder dem om at klikke igennem, for at se, hvor de ender henne. Fordi at de siger, at i mange tilfælde, der ender altså moren med simpelthen at klikke over på det helt andet ja, website. Altså fordi ja. at hun slet ikke tænker på samme måde, som dem, der har designet det. Og at, det, det gælder selvfølgelig nok mest den generation af mødre, der ikke er så tekniske, <laughs> hvad hedder det, eller teknologiske. Men jeg synes faktisk, det er et meget sjovt koncept, det der at prøve at give den til andre, end en selv, eller nogen, der minder om en selv, ja, og så se, hvad, hvad der, hvor de ender henne. Lige præcis. Altså det,
2: her, det, det er faktisk et problem, vi har hos Albatross Travel hele tiden, fordi at os, der arbejder på kontoret, er i, en, i en, øh, lidt yngre, øh, et lidt yngre segment end vores gæster, som er mere modne. Altså de, de er typisk 60+. Plus. Og øh, de kan jo snuble over ting digitalt, som vi andre slet ikke... Altså, vi, vi, vi aner ikke, at det er et problem. Øh, bare for at give et eksempel, så er der rigtig mange af dem, der bruger Internet Explorer som browser, og Internet Explorer som browser, den understøttes ikke længere, men deres computer er bare så gammel, og de ved ikke noget om, at man skal hente Firefox eller Google Chrome, eller noget som helst, de har bare deres Internet Explorer, og så er der lige pludselig en masse websites, nu var det eksemplet er for eksempel den her website, hvor man skal på, før man skal rejse til Italien, der skal man ind og lave det, der hedder en PLF, en passenger locator form, som er en måde, man smitter op spore på, når man, når man rejser rundt. Den, øhm, det website understøtter ikke Internet Explorer, så det så gør, at kunderne kan ikke udfylde den, øh, den, øh, den formular online, og så siger man til dem, om du skal downloade en anden browser. Og der er to problemer i den sætning. De ved ikke, hvordan man downloader, og de ved ikke, hvad en browser er.
1: Nej.
0: Så. Jeg har siddet i en kundeservice engang. Øhm, ja, jeg skal nok ikke sige, hvor det er henne. Men øh, det ved jeg egentlig ikke, om man må eller noget. Men jeg har siddet i en kundeservice, hvor vi har rigtig mange folk igennem. Og alle aldre. Og øh, det er tydeligt det her, at, at man som ung eller i hvert fald bare øh, teknisk sådan velbegavet og vant til at være i, øh, i sådan et, et teknisk miljø. Man bliver overrasket over, hvor folk snubler hende ved, ved sådan nogle ting her. Og jeg, tro, øh, jeg tror virkelig, at når jeg lige hører jer sidde og snakke om det her, men når jeg lige zoomer ud her, så tror jeg virkelig, at man skal forsøge at finde en, der er direkte modsætning af sig selv. Altså alder og teknisk erfaring og detaljeorienteret altså eller alle de her ting. Altså, fordi de opsnapper fuldstændig noget andet, end vi gør. Ja, ja, og du vil jo gerne have den der kritiske feedback, fordi så kan du
2: gøre noget ved det, hvor hvis du bare får feedback af dem, som synes, det virker. Øh, men altså, der, men der, er altid sådan, der er altid mange sider af den der sag der, ikke? fordi at, mm. øh, hvis, kunden, hvis der er en kunde, der altså det kommer an på, hvad det er for en forretning, fordi nu bruger I jeres egen forretning som et eksempel, men der er kunder jo øh, højt involveret, når de første kunder hos jer. Hvor at, ja. at for eksempel, hvis jeg går i supermarkedet så er det et lavinvolveringskøb. Jeg, 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 altså jeg, jeg, jeg behøver ikke at forholde mig til, hvordan det er at gå i netto, hver evig eneste gang, øh, som jeg går der. Så derfor, typisk på lavinvolveringskøb der vil vores glade kunder være dem, vi rent faktisk bedst kan bede om, om, om feedback, fordi det vil være dem, der tager sig tid til at skrive, hvad de rent faktisk synes. For der vil utilfredse kunder, de vil sige, ved hvad, øh, det var en dårlig oplevelse at gå i netto, og jeg kommer ikke igen, og hej hej. <laughs> øh, og så får man jo ikke noget feedback fra dem vel? så, så det, er lidt med, det kan være lidt med forskel men, men det er jo noget, der ligger noget i det her med at bruge kundefeedback jeg har det også sådan med at jamen, jeg bruger kundefeedback, jeg lytter til det men jeg vil jo også gerne differentiere mig, fordi hvis I nu forestiller jer at alle mennesker i Danmark er kunder i en bank og alle bankerne går ud og spørger deres kunder, hvad der er vigtigst for dem så tænker jeg at de svar som bankerne får er nogenlunde de samme fra alle kunder, ligegyldigt om du er Jyske Bank, Danske Bank eller Nordea, så de ting, der kommer tilbage til dem, er nogenlunde det samme. Ikke? Og så, siger, så, så bliver, i hvert fald i mit perspektiv, så bliver banken jo også nødt til at sige, godt, hvordan vil vi differentiere os? Hvor vil vi være anderledes? Og det kan vi jo ikke kun være ved at lytte til kunderne. Det vi, mm. Nogle gange så bliver vi også bare nødt til at tage en beslutning og sige, okay, vi overinvesterer i vores digitale øh, netbank. Vi overinvesterer i mødet med kunden. Altså, vi prøver at kigge på vores konkurrenter og sige, hvor er det, de overinvesterer henne, og hvor er det, de underinvesterer, og så, altså, nu kan man sige, alle banker nu har jo overinvesteret på det det digitale og og prøver at spare penge på det fysiske, så skulle man åbne en ny bank i Danmark, så ville det sikkert give mening at overinvestere på det fysiske og sige, vi skal have kunderne ned og møde os, vi skal have god tid til at snakke med kunderne, det skal være en god oplevelse, når man kommer ind. Det vil de jo alle sammen også gøre, de steder, hvor de har det, og ville man kunne ville man kunne gøre noget på den oplevelse, når folk kom ned, der var differencieret. Altså, hvor, de, hvor folk de tænker, hold dig fest. Det var godt nok værd at bemærke. Det vil jeg fortælle andre om det her, fordi det var en sjov oplevelse. Det var en quirky oplevelse. Det var noget, som var uh, Seth Godin, har kaldt der uh, purple cow for længe siden, ikke? hvor ja, han siger, jamen, når du kører i Frankrig, og du ser flere køre, kører, kører, kører jamen, der er til, altså, du, der, du, du lægger ikke mærke til dem længere. Hvis du lige pludselig så en lille ko, så vil du lægge mærke til, den stoppe op og tage et billede af den. Og hvad er den lille ko i, i min oplevelse? Hvad kunne den være, hvis jeg vil differentiere igennem oplevelsen? Det er jo også igen et spørgsmål. Giver mm. god mening. Og så tænker jeg, at noget af det, man rent faktisk kan gøre, det synes jeg i hvert fald er en sjov øvelse, det var, og det bliver altså lidt korni og lidt abstrakt, men hvis nu I to satte jer ned og sagde, hvad kunne vi godt tænke os, at vores kunder sagde, efter de har været i et forløb med os? Hvad ville være den perfekte sætning, at de sagde? Altså for os hos Albatros, der er det, rejsen var en oplevelse for livet. De var søde, de vidste en hel masse, det var super nemt at bestille, og vi fik høj værdi for pengene. Altså det er dog aldrig nogen kunde, der siger, men som sådan et abstrakt begreb, der er det nogenlunde det, jeg godt kunne tænke mig, at kunden kom hjem og sagde. Og så kan jeg også så sige godt, hvor i min oplevelse trækker jeg væk fra det, og hvor i min oplevelse kommer jeg tættere på det. Og hvordan kan jeg tage nogle af de områder, som i dag trækker væk fra det, og gøre dem Enten neutrale, eller få dem til at bidrage positivt derhen, hvor jeg gerne vil.
0: Mic drop. Det var, altså ja, det tror jeg virkelig, det der det giver rigtig god mening i forhold til, og det kan man jo gøre med alle størrelser af virksomheder, fordi når jeg lige sidder og tænker over det, det giver jo rigtig god mening. Altså vi kan jo rigtig godt lide, at, hvad skal man sige, at, at vi, er, vi er bare mennesker, og folk kan lave fejl osv., og så videre. vi er meget nede på jorden personer, og det kan vi egentlig også godt lide, når vi sådan underviser, og når vi har med folk at gøre, at man ikke sidder og er nervøs for at være på en podcast, for eksempel, fordi det behøver du altså ikke. Du ved rigtig meget om det, og du skal bare lige nå at føle dig komfortabel, for eksempel. Og hvis vi så har nogle ting, hvor man føler, okay, nu skal man, nu skal vi virkelig bare passe ind i den her kasse, så kan jeg jo godt se, at det trækker jo lidt den anden vej. Ja. Det, det giver rigtig god mening, det der vi vil jo gerne
2: have, at man siger, masser af var nogen helt nede på jorden fyre, det var super nemt at være med i deres podcast, og det var skægt, og det var rart, og de havde fat på mig både før, under og efter.
1: Thomas, hvis man nu sidder derude som lille virksomhed, ikke også? og man skal til at øh, beslutte sig for, hvordan kunderejsen skal være, ikke også? skal man så designe en specifik rejse, man vil have, de går igennem, altså, som vi også kalder en funnel, eller skal man mere lave sådan en, en oplevelse, hvor man bare har en masse forskellige touchpoints? Ja,
2: det er, jo mere, det er jo næsten mere et marketingspørgsmål end ja. et, et CX-spørgsmål. Ikke? Fordi, hvad er det, hvor, hvor er det, kunderne kommer fra? Og jeg tror, det har noget at gøre med at kigge på sin forretning og sige, hvad har jeg ressourcer til? Og hvad kan jeg gøre rigtig godt? Kan jeg lave, kan jeg lave mange forskellige ting? Sådan, uh, 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 godt? Godt nok? Uh, og, og hvad er vigtigt? Altså, kommer kunderne ind på mange forskellige måder? Eller får jeg kunder gennem én måde? Ikke? Fordi for eksempel, I har jo overinvesteret i at lave en podcast til, de her, til, til jeres målgruppe som så forhåbentligvis gør, at de kommer ind i den funnel, og så overinvesterer I LinkedIn øh, som markedsføringsværktøj. Ja. Øh, og, og er det det, er det rigtige måske for jeres forretning? Det finder, det finder man ud af. Men det kan jo også godt være, at det rigtige er at være mange steder med en lille bitte smule øh, ting. Så det er sgu lidt svært at svare på.
1: Ja, ja det er også svært at svare på, men det er grund til, at jeg spørger Det er fordi, at vi har nemlig en meget specifik rejse, vi gerne vil have vores potentielle kunder gennemgå, for at sikre os, at vi kan levere et rigtig godt produkt til dem, og at de får noget ud af at komme med på vores forløb. Derfor sådan alle, der sådan kommer ind til os, bliver enten eksponeret for vores LinkedIn, eller vores podcast, eller whatever. Når de kommer over på vores hjemmeside og begynder sådan købsrejsen, så skal de først have et opkald med mass, hvor han lige gennemgår med dem sådan, øh, og hører lidt om deres virksomhed og sådan noget, og finder ud af, om det rent faktisk giver mening, fordi vi gider ikke have nogen med på vores forløb, vi ikke kan hjælpe, og vi gider ikke selv en dårlig løsning for dem. Så vi går efter den der meget specifikke rejse, hvor alle indsatser, det ender det samme sted. I sådan noget basic adfærdsøkonomi, så er der i hvert fald
2: en logik, der siger, at jo nemmere en oplevelse er, jo større mulighed er der for, at folk de færdiggør oplevelsen. Altså vi ved jo noget omkring, hvor mange mennesker, der ender på et website og har startet en proces, så, og så hvis, de, hvis de møder en eller anden form for blokering, der gør, at de ikke kan komme videre, jamen, så kommer de måske aldrig tilbage til den proces, fordi at sådan er vi nogle gange som, som mennesker. Ikke? Og der tænker jeg i hvert fald, noget af det, der er vigtigt, altså nu et opkald med masse. bare at jeg kommer frem til det opkald med masser. Altså det, det er jo mål nummer et, job to be done, når jeg kommer ind, det er, at de booker et møde med mass. Det er ikke, at de køber, det er ikke, altså, der, så, så bare at den oplevelse, når jeg kommer ind, er så nem som overhovedet
0: muligt, frem til det der første skridt. Det vil jeg i hvert fald tænke. Nu har vi et sted, de skal havne, altså de har hos mig. Og før det, der har vi tre måder, de kan komme ind. Øh, hvad skal man sige, der er jo selvfølgelig altså annoncer, alle de her sådan ting, men skridtet lige før kaldet, der skal du enten have, have set en, en video, øh, det er en, en gratis træning omkring det her, fordi så ved vi, at de har en, et vis know-how om det, og har i hvert fald taget en beslutning om, at det her det giver mening. Og ellers så hvad det hedder, vi det igennem vores podcast. Fordi der ved vi, at folk de ved noget omkring det. Så vi vil helst ikke have nogen ind. Det vi tænker over, det er, at vi vil helst ikke have nogen ind, som spilder deres tid og vores tid. Og jeg håber ikke, at vi har gjort for meget inside out og tænke på vores eget, men uh, lige så meget, at uh, det er outside in, og at det er andre der. Altså at dem, der så kommer ind, de også tænker, okay, jeg er kommet her til og det giver mening, at jeg tager det her opkald nu. Ja, Det er altså nogle gange den
2: måde, vi siger tingene på, ikke? fordi man siger, jamen, altså, jeg er her for at skabe værdi for mine kunder. Mm. Og det betyder, at jeg vil jo helst have kunder, jeg kan skabe værdi for. Øh, og hvem er de? Øh, og hvad kan jeg gøre for at sikre, at de kunder, der kommer igennem, øh, de, øh, de, de er kunder, som jeg kan skabe værdi for?
0: Det giver mening. Jeg tror faktisk, at øh, vi er ved at nå ved vejs ende, men jeg har lige et sidste spørgsmål. Ja. Og det er, hvis vi nu sidder øh, derude og lytter med her, hvad kunne det bedste råd, du kunne give ud i forhold til det her med kunderejsen? Hvad, hvad, hvad skal de høre? Hvis du må sige én ting, sådan, at det synes du, folk skal prøve? Jamen, altså, de skal selvfølgelig
2: lytte til min podcast, Kunderejsen, Og jeg dygtigere til alt omkring kunderejsen. Men ellers så vil jeg sige, at én ting, som man kan gøre, det er, jeg har jo været igennem det mange af dem, men en ting, man kunne gøre med det samme, det var det her med at Se sin egen forretning udefra, tale med nogle kunder, og så finde ud af, hvad er det er, jeg vil have, kunderne skal sige, efter de har været i kontakt med mig.
0: Ja.
1: ja så prøv at designe den rejse, ikke? Hvordan man får dem derhen. Prøv at kigge på den rejse, for alle har jo en
2: rejse. Altså, alle har en kunderejse, om man så vil det eller ej. Øh, men, men altså, kig på den kunderejse. Altså, få den kortlagt. Der er mange små ting, ikke? Og du, hmm. Nogle gange så lyder det enormt komplekst, når vi snakker om det. Altså, jeg tænker, at man kortlægger sin kunderejse. Det tager 10 minutter på et på tre papir Så har man, man nogenlunde kortlægning af sin kunderejse, og så kan man ligesom begynde derfra. Så vil jeg så sige, at der er nogle... Øh, jeg vil anbefale, at man købte Anders Rønnebæks bog og Søren bækmans nye bog. Søren Bækmands bog om service design, og Anders Rønnebæks bog om, om kundeoplevelser. De to er super inspirerende, og der er podcast med dem begge to på kunderejsen, og det vil være direkte inspiration til, hvad man kan gøre.
0: Det er et godt råd. Det må man sige. Og øh, Thomas, nu nævnte du lige, at man kunne følge dig på podcasten. Vi siger jo normalt, at man får et sted, at man må give videre. Du er kommet også i forkøbet, og du har givet en, så nu får du chancen for, hvis man ellers skal følge dig. Jamen, man er
2: velkommen til at linke med mig på LinkedIn. Jeg er ikke super aktiv med andet end min opdateringer omkring, når min podcast kommer, men man er i hvert fald mere end velkommen.
0: Det er bare i orden, og jeg håber, at alle har fået lige så meget ud af det, som vi har, fordi det har virkelig været givende, det her. Fedt, så, det god Tak for det, og vi ses. God dag. Ja. <laughs> Hej, dreng. Hold da kæft, eller? God episode. Hvad kan den, anden? Jeg synes virkelig, at der kom mange altså gode, praktiske ting, som man kunne kigge på altså, og nemt implementere. Og så håber jeg jo virkelig bare, at, at vores lyttere derude, de, 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 de tænker over, at altså, det behøver ikke at være så, så svært og så uh, uoverskueligt, at det faktisk kan gøres nemt med at, at tjekke den her kunderejse og, og så prøve at tænke før, under efter. Jeg vil sige bare det, da jeg skrev vores ned der blev jeg jo klar over, okay, der er et eller andet galt. Der er noget, der skal arbejdes på. Ja, og det var bare i bullet points, så øh, det kan virkelig give mening.
1: Og jeg håber virkelig, at jer lytterne derude, I også tænker om på den her episode her, at okay, det gav faktisk mening for mig, at få kigget på det her. At, og altså, så er vi selvfølgelig nok ikke noget så langt her, hvis I ikke tænkte, det gav mening, men i hvert fald, fordi så, som jeg også fortalte det her med, at jeg gennemgik jo lige mig masses, hvor jeg sådan, hmm, her er der, kan der virkelig laves forbedringer. Hvor man ikke lige stopper med at trykke på speederen og lige kigger på maskineriet, så, det, så ser man aldrig de her fejl her, hvis man bare kører af. Mm. Så nogle gange kan det virkelig være værd lige at stoppe op, og så lige finde ud af, hmm, kunne, det gøres mere, kunne det gøres bedre af det her?
0: Skal hjulene være firkantede, og det skal være mega hårdt at presse den her vogn frem, eller kunne man lige prøve lige at kigge lidt på det og sige, ja, jeg tror, de skal være runde i stedet for, så kan det godt være, at man indhenter og overhaler med længder. Det er i hvert fald sådan lidt tankegang omkring det her, det er. Jeg vil sige, inden vi afslører, hvordan vi bruger podcasten i vores kunderejse, som du også kan, kan overveje, hvordan du kan gøre, så vil jeg lige kommentere på en ting, som jeg sad og tænkte, og det var den her øh, sætning, som øh, Thomas han sagde, det her med, hvad vil vi gerne have dem til at tænke eller sige efter ens kunderejse? Altså når man er færdig med øh, kunden, og øh, hvad skal man sige, nu har vi jo øh, alle sammen services, jamen så når vores service er færdig, og de går fra os, hvad vil de tænke og sige? Og jeg føler, at den sætning skal være ens nordstjerne i forhold til, hvad man vil gøre med sin, øh, sin hvad skal man sige, kunderejse. Og det kan godt være, at du ikke når direkte derhen, men ved at have den her nordstjerne, så har du hele tiden noget guide mod, og så kommer du måske lidt til højre og lidt til venstre. Men hvis du bliver ved med at bruge den her, så ender du det sted, hvor du gerne vil. Eller i hvert fald rigtig tæt på.
1: Større synlighed får du når derhen, i hvert fald, hvis du ved, hvor du skal hen. Ja. I stedet for, hvis du bare holder dig for øjnene, og så tænker jeg, at jeg ender et eller andet sted.
0: Jeg ja, prøver du. Men ja, <laughs> det, det tænker jeg virkelig, det var sådan mit takeaway, især med det her, og noget, jeg også tænker, vi selv kan bruge.
1: Lige hurtigt et lille takeaway, inden vi kommer ind i, hvordan vi bruger podcasten. Jeg ved godt, du sagde lige en sidste ting, men nu tager jeg også lige noget her. Og det er det her med, at som Thomas han sagde, at igen, så er det essentielt at kende sin målgruppe. Altså, hvad er de for nogle typer? Vil de have manualer? Vil de have videoer? Hvordan konsumerer de? Hvad er deres adfærd? Altså, at have tænkt over de ting, og vide de ting, det gør bare, at man kan designe langt bedre oplevelser.
0: Ja. Og så tænk lidt over Lean Startup-princippet. Det her med at prøve at bygge noget, prøve at teste på det, virker det ikke, så laver det om. Og Niels, vi har jo lovet her, at vi gerne vil sige, hvordan vi bruger podcasten. Fordi jeg synes rent personligt, undskyld, podcasten i kunderejsen. Og jeg synes rent personligt, at vi har rigtig god succes med det. Og det synes jeg også, at vi skal ind folklædt i her.
1: Og jeg ved ikke, om der er nogen mange her, der bliver sådan lidt overrasket over, hvordan vi bruger den i førfasen, altså før folk bliver kunder. Fordi at den måde, vi bruger vores podcast på, det er, at vi regner ikke med, at folk bare sådan magisk vis finder den inde på Spotify eller Apple Podcast eller, eller lignende. Vi, vi bruger den faktisk meget mere til sådan at... De personer, vi når med vores markedsføring, om det så er inden eller om det er betalt markedsføring eller sådan noget, de personer, der kommer den vej igennem over på vores hjemmeside, jamen dem vil vi have ind på podcasten, så de lærer os bedre at kende som det første. Og så også, at de ligesom kan høre, at okay, Mads og Niels, de, de har faktisk styr på det her podcasting, og de forstår på det i kontekst til det her med at gøre det som, som virksomhed. Fordi, at når vi så etablerer den her relation her, det er også bare, at når de så kontakter os, jamen så er det en meget bedre samtale, og en meget mere konstruktiv samtale, vi har med dem. Fordi de forstår, hvorfor podcast giver mening. De kender masser, fordi det er masser der står for, hvad hedder det, vores, vores samtaler, inden folk bliver kunder. Jamen ved, at de kender de her to ting, inden de går ind, så er det, så er det bare en meget mere konstruktiv samtale.
0: Og det kan jeg jo lige skrive under på, fordi... Jeg har tit oplevelsen af, når jeg får nogen ind, der har booket en samtale med mig, så siger de, hold nu kæft, jeg føler, jeg, altså sådan, og det, det er nærmest noget af det første, de siger, jeg føler, jeg kender dig. Mm. Hvor, hvordan kan du skrive, eller øh, ja, altså, nu gik jeg lidt på copywriting her, men hvordan kan man skrive så godt, at man lærer en at kende? Ja, jeg har virkelig svært ved at se det, og, og der er måske, måske kunne man godt gøre det med video, men der kan man så sige, at podcast performer video med længder i forhold til hvor lang tid, man bruger som forbruger sammen med det. Og det er jo der, hvor den virkelig bare giver video Men, hvis vi lige skulle tilbage til det her, jeg kan virkelig mærke, at at folk, de forstår det. Og folk har også forstået, hvad podcast kan, fordi de har prøvet det på egen krop. Det er sådan, jeg føler, jeg kender dig. Jeg vil gerne have folk til at føle, at de også kender mig. Jeg vil gerne have min målgruppe til at forstå, at jeg er en, der rigtig gerne vil hjælpe dem, og jeg er til i verden, for at give dem noget succes. Og det er jo lige præcis det, jeg kan føle.
1: Ja. Ja, så helt kort. Fortalt, det vi bruger vores podcast til i førfasen, det er, at når folk møder os for første gang, jamen så bruger vi podcasten til at varme dem op og gøre dem endnu mere lune i forhold til at arbejde med podcasting og arbejde specifikt med os.
0: Ja, og så prøv hele tiden at referere til podcasten. Også selvom folk har booket et kald med mig, så refererer vi også til podcasten og siger, prøv at høre den her podcast inden, fordi det gør bare, at de forstår det bedre, og de er mere inde i stoffet, og det vil sige, at vi får en bedre samtale.
1: Ja. Og den måde, vi bruger, hvad hedder det, podcasten, vores podcast til i underfasen, det er, at når så folk, de kommer på vores det her ind en og forløb og, om at blive selvkørende businesspodcaster, jamen, så har vi også til de enkelte træninger, der linker vi også til vores podcast podcastepisoder. Så hvis nu de har fået, øhm, hvad det, til træning 3, og de har lært noget omkring podcast titler så siger vi sådan, at hvis du gerne vil lære mere omkring det, vil jeg, så lyt lige til øhm, episode 24 tror jeg det er, med Mad, <laughs> hvor han går i dybden med, um, med podcast titler. Ikke fordi, at de skal, fordi der er jo selvfølgelig også en masse andet i forhold til det, og de er blevet undervist i det, men hvis de vil have mere, mm. så kan de gøre det. Så det er sådan op inden
0: i vores forløb. Ja. ja, så vi prøver bare hele tiden at, at bruge den som en måde til, at folk øh, konsumerer de her ting. For eksempel, nu sagde Thomas jo også, hvis jeg har en manual, hvor det bare står for, at det ikke læst. Det er jo meget det her med, vi vil gerne prøve lige at gå det her ekstra skridt, så folk, altså vi er hundrede på, det de forstår det og det kommer igen tilbage til, har folk succes, så har vi, altså vores kunders succes, så har vi succes. Og det er jo parametren, vi prøver at kringe så højt op som muligt. Og øhm, under, altså, ved efterfasen, hvis man så kigger på den, der nævnte vi jo i podcasten her, det er ikke noget, at vi har fokuseret så meget på. Vi catcher selvfølgelig op med folk, og hører sådan, hvordan, hvordan går det nu, og øh, har det lykkedes og måske hjælper vi også nogle gange, lige en enkelt i ny eller næ, hvis der er sket nogle problemer. Men det vi kunne gøre, hvor vi kunne bruge vores podcast aktivt. Det var jo for eksempel, når folk er færdige på vores forløb, så kunne vi jo lave sådan en øh, tre podcasts, som vi ved, at de har brug for. For vi, vi ved jo, hvor kunden er, når vi slipper dem. Og så kunne vi tænke, okay, de næste steps eller udfordringer, de når, der vil jeg specifikt høre den her podcast. Og grunden til, at det giver mening at gøre, er, at det er de specifikke, og ikke bare sige, hør alle vores podcasts. Det er fordi, at så ved man lige præcis, det er den her, og noget af det, der hjælper os som kunder, eller færdige kunder i det her tilfælde mest, jamen det er, når vi ved noget specifikt, fordi du kan finde alt på internettet, men du kan bare bruge dage på det.
1: Ja, og finde det, der giver mening for dig. Ja, lige
0: præcis, og du ved ikke, om det giver mening, så derfor så er det rart at få noget anbefalet. Prøv at høre her, jeg ved, hvor du er nu. Jeg kender dig. Altså, jeg forstår dig. Jeg har selv været der. Det, du gør nu, det er, at du hører lige den her, den her og den her, og så tager du højde for de her ting. Hmm. Det var så lidt. Vi ses. Hav en god rejse. Altså, det var, det var en, en bestemt måde, man kunne gøre det på, og jeg. jeg håber egentlig bare alt det her, altså hele det her kunderejse, noget det har inspireret i at tænke. Nogle gange fra, fra kundens perspektiv også, og sige, giver det her mening? Altså, giver det her mening, jeg gør for vores kunder, og skaber det noget værdi for dem? Og som man sagde, nogle gange afveje, hvad giver mest mening, hvornår? Kommer de til Roskilde-koncerten for at, øh, at gå på toilet, eller kommer de for at høre musik? De kommer for at høre musik, Godt, så så er nok det vigtigste. Og det samme med øh, dit produkt og hvordan du bruger din podcast.
1: Og lige en sidste ting her, inden vi slæber i forhold til det med kunderejser, det er så også inden, at øh, vi begyndte at optage, der havde vi også en lille snak med Thomas omkring, hvordan servicevirksomheder kan arbejde med, øh, med kunderejser og sådan noget, hvor han så sagde det her med, at når vi er en servicevirksomhed og er professionelle omkring det, vi laver, jamen så har vi det med at arbejde i vores egen lille kuppel guble der og ikke kigge på den her underfase her. Vi tager bare folk ind og så behandler vi dem på den måde vi føler giver give mening, og så sender vi dem afsted. Og så selvom du er selvfølgelig er den professionelle, der ved hvad der skal til for at de kommer i mål, så er det bare stadig en god idé det her med lige at kigge på okay, de faser de kommer igennem, når de kommer ind hos mig, giver det egentlig reelt mening for dem? Mm. Eller, eller kunne det gøre, bedre, kunne gøre os bedre?
0: Ja, fordi vi kigger jo meget som serviceflakesmøde på, hvordan giver det mening for os men nogle gange, så kan det jo godt være, at for eksempel en frisør, jamen, så giver den hårvask giver rigtig meget. Det er lige meget for mig, der skal klippe, men bare hårvasken gør, at jeg har lyst til at komme derhen. Det ved jeg. Min mor og mine søstre, de, det siger de altid. Ja. Og, og lige meget hvad, så er det næsten højdepunktet. Det er ikke at få klippet håret og nyt hår det er nærmest bare at få vasket håret. Så, så der kunne en frisør, eksempel, der kunne, kunne de jo bruge hårvask som en del af underfasen, så man ved, at det giver mening for kunden, det giver måske ikke mening for mig men det tilføjer sindssygt meget til oplevelsen. Og jeg håber, at det her det virkelig bare har øh, altså givet lige så meget aha-oplevelse til jer, som det har givet til os i forhold til, at det her det er vigtigt. Mm. Så ja, jeg vil bare sige, hør den flere gange, hvis det er. Tag notater. Det giver rigtig god mening.
1: Og som altid, husk nu, at øh, hvis der er blevet snakket om noget i episoden, eller I har lyst til at finde Thomas, Thomas på øh, LinkedIn, så er alt det her linket i beskrivelsen til den her podcast episode.
0: og der ligger altid guf dernede til jer, så husk altid at tjek podcastbeskrivelsen efter episoderne, Og et link til en samtale med mig, hvis man godt kunne tænke sig at få noget hjælp, og man synes, det her podcasting virker sindssygt spændende, men måske uafskueligt. Prøv at book et, øh, et opkald med mig. Du kender mig jo. Du er jo på podcasten. <laughs> Og så lad os tage en snak om, hvordan det giver mening, og øh, så må vi se, om vi kan samarbejde, eller om jeg skal give nogle gode velmenende råd til dig. Så øh, ja, jeg håber, vi ses til en, øh, en sparringssamtale, og ellers så, øh, ja, så er det bare en god dag til dig. Må du bare have en god dag i dag.